0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜我开始做了一个 YouTube 新系列的单元，用五分钟的时间教大家一个很重要的概念或是一件事。我自己觉得蛮喜欢的，轻松谈一个重要的概念，五分钟又没有太大的负担，所以下周大家就会在我的 YouTube 频道看到了。我觉得这个系列会对大家有一些冲击，然后可以引发一些思考，帮助蛮大的。记得大家要去订阅我的 YouTube 频道哦。然后这个礼拜我受到欧阳立中老师的邀请，我到生鲜食书去录一个关于写作的访谈。那这个访谈是有购买他写作线上课程的人才可以解锁看到。里面我跟老师就一直在聊天，他聊说我怎么养成我的写作习惯的。因为我去年有去报名老师的报文写作实体课，那老师很惊讶，想说啊，你的粉丝人数这么多，你写的每一篇文章这么多人按赞，为什么你还要来上课？但我认为其实。你有一些技巧是专业的老师教你才会的。当我有写作习惯的时候，我还是会有一些想要突破的瓶颈，所以我才会选择去上课。那印象很深刻，他用了非常多的技巧，而且他教了现场的同学用很多不同的方式去练习。啊，访谈里面我们有提到我自己最喜欢用的写作技巧。而且我也在影片里面透露一个我在教社群经营的独门写作技巧，所以我觉得访谈还蛮精彩的。我一直认为写作能力是可以培养的，因为在我的身上就可以得到完全印证。写作能力是一种你可以按照技巧、按部就班的学习，照着做就可以看到成果的一种技能。所以，如果有兴趣的朋友，你可以看本集的资讯栏，推荐大家去买欧阳立中老师的线上课程，里面也有我的折扣码，还是可以便宜一点点的。我真的非常推荐，我觉得这个课程是很棒的。大家知道我最近常上一些广播嘛？因为要宣传新书，那每一个主持人都很常会问到我的问题的共通点，就是我人生有几次的大抉择，像是我面对考上常荣去不去。或者是杜拜跟香港的工作二选一的决定，还有我最后选择离开国泰，在决定去留的时候，像这三大选择都是我很常被主持人问的。那我是怎么样做选择的？那其实当中有我的判断跟思考模式嘛。但后来我其实也是看了一些书去印证我这样的抉择到底是怎么判断的。所以，我这一集想要来跟大家聊聊我最近读的这本书，叫《一流的人都懂得如何做选择》。我觉得它很好懂，也很好阅读，重点是它有实用的做法。我在看这本书之前，发现有很多的朋友挂名推荐，像是女力学院的校长 S 姐，我的好朋友唱歌于尾唱还有水风刀，所以。更想要知道这本书到底讲什么。看完了之后，我就觉得内容也蛮精彩的，让我对选择的一些盲点有一些新的观点跟学习。所以，我想进一步跟大家聊聊这本书。那这本书打开，其实我就很想要看下去，是因为在开头的前有一个标题让我觉得哇，很傻眼。他说：“努力无法弥补选择的失败。”这跟我一直以来的想法稍微有一点点不一样。作者图景英司的核心观念是说。努力之所以没有回报，是因为做了错误的选择。就像是，如果钓鱼要选对地方，选个好的钓点，不然你在完全没有鱼的地方去钓鱼，怎么可能会丰收？相对的，如果你到了有大量鱼群的地方，如果没有人知道这个地点的话，就算你没有很努力钓，鱼也会一直接着上钩，对不对？我马上想到一句大家常说的话：“站在风口上，连猪都能飞起来。”好像。只要做对了选择，就会一帆风顺，好像从此就只要躺着。不过作者不是这个意思啦，他的意思是说，选择比努力更重要。成功或者是失败，机会可以说在选择的当下就已经决定了。所以，我们必须要正确选择做什么，在哪里做，跟谁一起做，什么时候做。那说到这边，不晓得大家认不认同？但我觉得选择不是一个成功唯一的元素，但是。选对了这件事情真的扮演很重要的角色。我记得之前在参加《学语争锋》节目的时候，其中有一位导师谢文宪献歌，他就有在他的脸书上面讲到：，因为我们每一场比赛演说都是不一样的主题，如果要赢得那一场比赛，就要把对的人放在对的位置，也就是说，选对人上场，会比选手本身花了多少时间努力写稿还来得更重要。也就是什么主题对应更适合的人，那他夺冠，甚至他拿到很好的分数的机会就会提高。我自己在二十岁，五专毕业那一年，也就是应届毕业的时候，我第一次报考长荣航空公司嘛，当初是抱持着试试看的心态，但很幸运的考上了，我就面临着要继续升学，还是要到长荣航空就业的抉择。他、啊、好不容易考上航空公司，这么难考，很多人想挤进去都没办法。那我的家人，我记得当时是欢天喜地，等着要跟着我环游世界，也觉得非常的光荣。可是我的内心是很挣扎的，因为我很想读大学，我想要当空姐，没错，这是我想做的工作。可是问题是，当时的我还非常年轻，而且。我我认为大学学历是很普遍的事情。我要面临一个问题說，说那我以后怎么办？我出社会还有办法回来读书吗？那放弃这一次的机会，会不会下次就再也考不上？毕竟考试也是需要一点运气的。啊，家人也会说、啊、如果你放弃这次的机会，之后就可能就考不上了。啊。」虽然家人有时候真的是有一点爱唱衰，我在一番挣扎之后，我就决定要完成我的二级学历，所以我选择不去长荣报道。决定读完了大学学历之后再考，那帮自己立下更大的目标，也就是到时候我要去更大间、更国际化的航空公司。最后在23岁的时候考上阿联酋航空公司的空服员。那在24、25岁这一年多的时间住在杜白工作，也完成当时我在当学生时候的目标。所以当然，如果我当初选择去长荣航空任职，在20岁的时候就去，说不定也有不错的发展啦。但我想，很可能跟我现在做的事很不一样。结果有九成都会来自于选择。我觉得这句话也是有它的道理所在。那听到这边，很多人就会有疑问啊，甚至有点担心说：“诶，那如果一开始选择错误的话，会不会就错在无法收拾了？或是也会怀疑自己过去的选择是否正确，有没有更好的选项？”作者在这本书就提出了一个观点，他指出没有百分之百成功的选项，这点跟我的想法也是不谋而合。因为在做选择的时候，我们不能去追求百分之百正确，因为这个世界上根本就没有百分之百成功的选项啊。那这样子我们可以怎么做呢？有两个方式：第一是选择成功率比较高的选项；第二是增加尝试与调整的次数。大家也不用去太害怕失败这件事情。知名的心理学者丹尼尔·康纳曼和阿摩斯特沃斯基他们提出了展望理论，它的重点就是，比起相同程度的获利，相同程度的亏损对人们的影响更大。白话一点就是说，比起赚十万块，人们更害怕赔十万块，所以人会忍不住想要去追求百分之百的零亏损，有时就错失了可以获利的机会。但有些人就会觉得，哦，知道要选成功率比较高的选项啊，多尝试几次事情就会变顺利。可是还是会觉得在选择的时候压力很大，所以会想要等到准备好了之后再做选择，想找到可以做出最佳选择的方式。不过这样的想法跟心情其实是会有一点陷阱的哦。现在的人很习惯会透过网络收集大量的资讯，像是找心得啊，或是别人的经历等等。可是等我们看完了所有的资料才来做出选择，结果反而常常因为选项太多而延后选择。举个我还蛮常被问到的例子来说好了，有可能你想要换工作，那看到了一家公司在真人外派产业，也可能是你心目中的标的，那刚好就去应征，你也顺利应征上了，但是。开始在考虑要不要离职，离开台湾到国外工作。于是你就做了很多很多的功课，看到有些在国外不好的工作经验啊，或是到国外工作久久才回来一次，没办法照顾家里，或是必须要跟另一半分隔两地等等，也开始担心会不会跟朋友失去联络啊，感情变淡啊，像这些问题，甚至开始考虑到会不会无法适应当地的生活。虽然这个工作是你很喜欢的。但是因为有许多的因素被你列入考虑，而且越来越多，你就陷入了这种延后选择的困境。思考出几个大方向和选项是好的，但是记得不要过度增加很多的细项，反而去造成自己的困扰。所以在选择的时候，比起正不正确，反而速度是更重要的。即使当下没有办法确认正不正确，也要迅速的做决定。一旦发现错了，再迅速的修正就可以了。当我们的心态已经调整好了，那要怎么样来决定选择的标准呢？作者虽然没有提出一个标准的答案，但有几个我觉得相当不错，我觉得可以拿来当成事情决定选择的标准。虽然没有百分之百成功的选项，但是有成功率比较高的选项，所以我们就要培养精准的眼光。但是事情还没有发生呢、啊，我们要怎么知道每个选项的成功率呢？作者选择两种特征的选项，一个是缺乏魅力的事物，另一个是困难的事物。这跟我的想法有部分蛮相同的，因为许多人会避开这两种选项，所以才会想要反其道而行。这里不是为了反对而往反方向去，反而是因为吸引人的事物本身就会有很多的竞争者，我们很难去做到差异化。所以要成功，我们要跟很多的人一起挤破头。但是如果你能够从比较困难的事物中间找到好的切入点，把它做好的话，诶，反而会更吃香，成功也比较容易，因为你的竞争者变少了，甚至可以独占蓝海。我想到在一篇文章里面曾经看过，现在的人喜欢创业，他们会选择门槛较低的入手，像是开饮料店，呃，或者是做美甲、美睫等等。当然，技术的门槛变低，大家会想要来做。但是，如果你今天做比较困难的事物，像是你把咖啡店综合美甲、美睫，说不定就能够找到一群专属的客群。另外，一些文献,献，宪哥也常在他的文章跟演讲上提到这个概念。人多的地方不要去，这其实也是一样的意思。但是下面还有一句话，他说：“那人少的地方你敢去吗？”这就是我们会一直很挣扎的原因。在设定目标时候，不要盲从或追随潮流，要顺应自己的天赋跟热情出发，勇敢地朝理想前进嘛。但是在追寻目标的过程当中，我们要顺势而为，用最有效率的方法或路径来达成目标。选对池塘才能够钓得到鱼嘛。像是我最近推荐的一本书，作者是余伟畅唱歌，他也是我的老师。这本书叫《一人创富》，里面你有提到一个概念，我们不一定要去挤大池塘，如果我们能够当小池塘里的大鱼，不是很好吗？那有哪些选项是尽量避免去选的呢？ Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the in-flight service manager, and speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 swap flight. Swap 就是换。班的意思，之前有很多人在问我到底是怎么换班的，用什么东西换？是要写单子吗？还是要两个人同时在旁边，然后你跟我交换之类的？其实没有大家想那么落后啊，换班我们都是在网络上操作。那现在就是可以用手机啊，或者是电脑，我们可以选定日期，把自己的班跟别人的班交换。所以每个月在出班表的那一天，我们都要把握所谓黄金七十二小时来换班。因为不错的班，大概在班表出的两三天内就会跟人家换好，或是被抢光光，大势已定了。所以，如果你的班表很不错，你有一手好牌的话，你的选择当然就很多啊。因为会有很多人际换班邀请 （invitation） 来跟你换，你只要坐着等，选你想换的班就可以了。可是，如果你手上都是烂牌烂班，你一定要想办法换换看嘛。所以你要采取主动，寄很多的邀请去给同事们，就是一个试试看的心情、啊、没事，你就不知道会不会成功啊？看看对方有没有意愿要跟你换。或许你的假期刚好他很需要了，然后他的假可以给你，说不定因为这样子他就吃下你的班了。换班有许多的技巧，有时候我们要抓一下别人的心理，这、就是一种战术。比如说他很想要你的长班，假设他很想要我的。巴黎班好了，可能因为津贴很多，或者他想要飞时，想要去买东西，他想要去当地找朋友跟家人等等的原因。那刚好的巴黎飞完的休假日之后卡了一个台北的来回班，这时候呢，我就会把吸引人的巴黎加上我的台北包在一起换出去，试试看对方会不会想要。那当然，他很想去巴黎，有那个好牌的诱惑在。同事答应的机会就会提高，我可能因此而少一班台北来回，我就多赚到一天的连续假日。我觉得我自己是属于蛮会换班的人，因为我是班表一出就会埋头换班的那类型。我因为要出席一些活动或是要教课啊，如果需要特定的休假日，我又刚好没休，我就会毛起来换。我就是锲而不舍会去寄邀请的人。可是有一些同事，他可能。公司给你什么班，他就随遇而安呐、啊，他就去上什么班。所以每一个人个性不一样。以前我们有一个同事发明了一个 App， 叫做 Swap Check， 就是用来确认你这样子换班会不会通过。那这个 App 呢，它设定好了所有的换班规定，让我们可以在换班前先检查我们要跟同事交换的班是不是能够被通过。换班会有很多的规定。包含班机前后的休息时间啊，休假日够不够啊？或者一个班机至少要有两位会讲广东话的组员，这个规定有没有被符合啊？或者是说两周内你一定要有几天休假的等等这些规定都已经设定好在系统中了，所以每次我们只要登入这个 swap check， 它就会在系统中检查，检查之后就会告诉你这样子话会不会过。那为什么换班之前要检查呢？因为我们每个月只有五个换班的额度，没换成功的班就是被 disapprove 的话，也就是白白浪费掉了一个额度，它也要算在内。所以额度这么珍贵，是不能被浪费掉的。我记得几乎每個人都会每个月扣款买这个 app 的服务，大概才十元或二十元的港币，算是蛮便宜的。我想那个同事因为。很有生意头脑，做了这个 app， 他此生都可以躺着赚，还飞什么了？哦不，他还是要飞，这样才知道公司的规定有什么。因为全公司的组员有超过一万多位耶，我猜百分之八十以上的组员都有买这个换班的 swap check。我想这就是一个空服员致富传奇的故事。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。那有哪些选项是尽量避免去选的呢？作者有提到，免费不会是好的选择。免费这两个字对人白就很有吸引力啊，甚至就没有办法抗拒。喜欢免费是因为自己觉得拿了之后不会吃亏，然后不会赔，就是会有一种必胜的感觉，对不对？但事实上，免费的最贵。天下没有白吃的午餐。像是我们每天用的 Google、Facebook， 提供你免费的信箱啊、网络硬碟啊，或是一个平台，可以自由的发文跟 PO 照片。当然，这些都是不需要收费的。可是背后，他们可以从刊登广告的企业拿到广告费，然后你的页面也时不时会跳出广告，让你买一些你其实本来没有想要买的产品。其实就结果来说，你花的钱可能会更多。因外，我在学习的时候，我也不太会去挑选免费的讲座或是课程。不是不好，老实说，我觉得免费的讲座效果很有限。虽然偶尔会碰到一些不错的内容的讲座，可是比例真的蛮低的。结果时间时间成本是更贵的。我觉得这样子反而是。如果你听了一场没有什么帮助的讲座，其实是白白浪费了时间。呃，免费的讲座不是不好，其实背后是需要你付出更多。有一些免费讲座可能一到两个小时，可是里面有干货的内容可能不到半小时，而、啊、其他时间讲者可能就会放在介绍自己的收费课程，或是提供一些成功的见证，最后花很多时间在推销自己的高额收费课程等等。那最终，如果你想要学到这些你最想知道的东西，还是需要花费的。不过，本来专业就是需要钱购买，这是很正常。作者也提出，他认为有一个公式来计算讲座的价值：价值等于有效的动机乘以优异的方法，再乘以认识讲师的好处，再乘以认识与会者的好处。这边有效的动机和优异的方法呢，指的就是讲师讲授的内容是不是原创的？那他有没有实战的经验，有没有亲身的经验等等？如果都没有，讲师可能就会缺乏热情，而且他不知道怎么做。我觉得，如果在选择要不要参加一门课程的时候，以上我提到的这四点，不妨你也可以用来当成评估的标准。另外，我们要去避免事后后悔的状况发生。千金难买早知道这句话常常都会验证在大多数人的身上，包括我自己在内，有时候也很常会讲说：“哎呦，早知道就这样，早知道就那样。”尤其是在威力才开出来的时候，应该大家常常会有这些话吧？早知道就多买一些，早知道就包牌这样。如果机会来临的时候，记得灵光一闪过就要行动，即使认为自己还没有准备好，有好的机会一来就要掌握。像是如果碰到需要选择的时候，我们有时候也要记得相信直觉，直觉有时候我觉得蛮准的，毫不犹豫的选择素质比较好的选项，也就是成功率比较高的选项。如果是平常你已经常常在思考跟学习的人，在判断力通常就是会有一定的程度嘛。筛选到最后，通常你已经是经过很深思熟虑的考量。所以有很多厉害的人士，他们在最后抉择的阶段，相信直觉成功的人就蛮多的。可是啊，如果你不曾学习，或者你没有常常练习思考的人，你随意的决定，这就不是直觉，而是草率。所以常常在思考，然后平时有在学习的人，都是在锻炼自己的选择力。那在这本书的最后几章提到，有三大因素可以成为助力，分别是关键人士、掌握有价值的资讯、用策略来吸引好运，像是和成功率比较高的顶尖人士来往啊，和听取专家意见等等。这些在坊间有很多的书都有提过，那我想要讲几个比较关键的部分。想问一下大家，你觉得在选择时最大的风险是什么呢？答案是受骗，被人家骗呢是最令人难受的了。尤其是有些时候我们碰到要拜托人家帮忙的时候，所以我们一定要养成看人的眼光，避免受骗。那要怎么样去分辨哪些人值得信任，哪些人会骗人呢？现在的人很在意的一点就是对方是不是好人。不过我们一定要记得，世界上没有永远的好人。对方是不是好人，会因为环境和状况而改变。比如说，原本他是好人，有可能因为欠下债务、为金钱所苦而变了一个人，或是因为利益熏心，变得不再单纯了。如果你们有看韩国很红的鱿鱼游戏，你就知道我在讲什么。要怎么样去辨别眼前的人是敌是友呢？关键重点有四点，大家可以听听看：一、这个人是否拥有可以为我贡献的能力；二、这个人是否拥有帮助你的动机；三、这个人是否诚实；四、这个人会不会为了我认真投入协助？举个例子来说好了，我们如果想要买房子找房仲，就可以看这个房仲专不专业，是不是真心想要成交。某些资讯是主动会告诉你，还是你需要挤牙膏似的，一问一答才有答案？他在找物件啊、看屋的时候，态度是是不是积极？如果是请人家帮忙的时候，也一样适用。再来，我们也会碰到要和别人一起做选择的状况嘛，像是在公司就是很常见。你想要选择专案 A， 但是主管要求你要选择专案 B， 碰到这个状况要怎么处理呢？当双方的选择不同的时候，一定要先统一一个大前提。意思就是，我们在做一些决策的时候，可以重新讨论做这个决定的目的是什么。结论之所以目不同，就是因为做前提的诠释不同。所以，像是前面的状况，我们就别急着做出结论，而是要回头去思考，诶，我们当初为什么要做这个专案，客户有什么期待，这么做可不可以达成公司的愿景等等这些问题去思考。不要执着在眼前的结果，而是回过头去讨论前提，这样才有机会去协调双方的想法。因为如果单就结果去争论，大家会变得意气用事啊。但是如果讨论前提，对话可能就会比较有建设性。那第二大助力呢，就是要掌握有价值的资讯。如果想要有好的选择、成功率比较高的选择的时候，我们都会需要高价值资讯。阅读就是获取高价值资讯很棒的选择。那我们可以筛选出几种应该要阅读的书籍，像是：一、历久弥新的书籍；二、特定作者的书籍；三、跨领域的书籍；四、选择阐述原因而非结果的书籍。像是经商的人都会看彼得·杜拉克的《管理圣经》啊，《孙子兵法、啊》。如果是特定作者，举大家最了解的例子，比如说行销学之父菲利普·科特勒，从他的行销学一直到近期的行销五点零，只要是从事行销有关的工作，几乎都会阅读他的书籍。另外，人的心理。都会有所谓的偏误，就是会偏好自己擅长、喜欢与可以理解的事物。因此，许多人会为了现在已经拿到九十分的科目，一直疯狂努力，因为想要进步到一百分。可是，作者认为我们应该要把心力花在其他只拿到五十分的科目，因为不拿手的科目要进步二十分，会比已经九十分要达到一百分的科目来得简单许多，让自己可以具备。多领域的能力，也就是通才，是现在社会更需要的人才。世界上有许多的事物都有原因跟结果，那一般人会倾向知道结果，因为结果简单又明了。但是如果我们想要成功，就不应该只看结果，而是要去了解背后的原因。所以，去了解原因会比知道结果来的更为重要。那最后一个助力就是要怎么样用策略来吸引好运。有时候我们看到一些成功的人啊，他们会说：“啊，我只是运气好。”但运气好的人，应该不是突然那一天运气比较好，而是他们知道要怎么样让运气变好的习惯。运气是可以靠自己创造来的，因为运气是有人所带来的嘛。那什么样的人会带来好运呢？答案是好人。这边的好人不是指行为或个性很好的人，而是指受众人所信赖的人。如果身边都是好人的话，运气就会变得很好，就可能会有许多工作机会。我们也因此能够受惠。那我们要怎么做才能够让身边充满好人呢？我觉得有几个习惯很重要，像是我们要相信自己的改变力。人在辛苦跟不顺利的时候，难免会想要逃避。那我能够理解想要逃避的心情，因为我自己也会这样子。但是逃避的人没有办法解决问题，也没有办法拥有好运。大家总是会比较肯定那一些勇于面对辛苦跟困难的人，反过来说，大家就会变得比较否定喜欢逃避的人。无论失败了多少次，其实只要没有失去自信，就可以东山再起。所以千千万万不要一直逃避。再来呢，就是金钱跟时间，我们要保留的充裕。想要运气变好，我们就不能为钱所苦恼嘛，也不能天天被时间追着跑，让自己能够对金钱跟时间有主导权。最后要心存感恩的心，人只要怀抱感恩的心，就会自然就会有很多的报答跟回馈。所以我会比平常努力。比平常努力的气量就会变大，那气量变大，成绩就会越来越好，这样就会处在一个比较好运的状态，让你的运气良性的循环。所以，当你的身边啊，都是一些有好运的人啊，想报答、啊、想回馈业界的人，工作起来呢，就会一定非常轻松愉快，正面的能量就会循环。那为什么我们要锻炼自己的眼光跟选择力呢？因为我们不要让其他人决定你的人生。而为了要能够掌握选择权，我们自己就必须付出最大的努力。那平时我们一直保持在积极学习的状态，遇到事情可以及时的做判断，而事后的检讨也很重要。像这些呢，都是在累积自己的选择力。每次我在面对很大的选择时候，也是超级苦恼，但我会花一些时间去思考跟假设，也会做风险评估，更会参考自己过去成功的例子。看看身边的人有没有碰过类似的状况啊？去询问可能可以帮助我的人，尽可能掌握最多有利的讯息。那面对不容易的决定，比起逃避跟害怕，我更相信自己有能力证明所做的决定是对的。因为长时间在尝试跟修正，不断的思考，反而会培养出更好的直觉和自信，就可以精选出成功率较高的选项哦。最后送给大家一句很棒的话。感谢当下，并不断向前走，期待未来的成功。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截读这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。